0: Ich wünsche euch einen guten Morgen und einen richtig schönen ersten Advent. Ja, ich muss gerade so, ähm, naja, ich sag's mal ganz ehrlich, ähm, ich habe heute Morgen schon so den einen oder anderen inneren Kampf gehabt wegen der Kälte hier. Ähm, ich nehme nicht gerne Unannehmlichkeiten auf mich, <lacht> ähm, weiß nicht, wie das mit euch ist ähm, und, und tu mir dann gerne selbst leid, weil irgendwie jemand anderes was vergessen hat oder sonst was und ich jetzt darunter leide. Und ganz ehrlich, muss mich Jesus ziemlich dafür gerade im Lobpreis zurechtstutzen, weil wenn wir jetzt gerade im Advent darüber nachdenken, ich meine, was hätte er sich aufregen können über uns Menschen, was wir alles so machen, aber was hat er gemacht? Ja, Er ist Mensch geworden, er hat die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen und hat sich nicht nur ein bisschen Kälte angetan, sondern hat sich angetan, von Gott verlassen zu sein und vieles darüber hinaus. Und ich wünsche mir für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass, dass wir den Advent wirklich nutzen, um uns auf Jesus zu besinnen, dass wir einfach unsere Gedanken mit mit ihm füllen, unseren Blick aufwenden zu ihm, um davon berührt zu werden und auch angesteckt zu werden, mehr so zu werden, wie Jesus ist. Ja, Vielleicht noch was ein Vorschlag, wie wir das heute Morgen besser lösen können. Es geht heute Morgen in unserem Predigtext in 1. Korinther 14 ganz viel um ähm, das äh, Zungengebet oder um Sprachengebet. Es geht viel ums Weissagen oder Prophezeien und darum, erbaut zu werden. Ähm, vielleicht steht ihr einfach jedes Mal, wenn ich äh, das Wort Zunge sage oder Sprache sage, auf und ihr klatscht zweimal in die Hände. Ähm, ja, deswegen ist jetzt auch ziemlich online ähm, bei dem, was jetzt hier heute Morgen passiert, sonst wäre das vielleicht ein bisschen schlimm, wenn das andere Leute mitkriegen würden. So. Mögt ihr nicht? Ne, also vielleicht doch. Ja, ist doch prima. Also ähm, hört sich gut an. Ja, im Vers 1, 1. Korinther 14 steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Jetzt macht Paulus also mit mit diesem Thema weiter, diese Dinge, die den Heiligen Geist betreffen, die Wirkungen und so weiter, auch die Gaben. Und er hat vorher dieses Kapitel 13 eingeschoben, wo es so sehr um die Liebe geht, wo er also diese diese Vorrangstellung oder die Bedeutung der Liebe ausgedrückt hat, in einer wunderbaren Art und Weise, ganz, ganz poetisch, auch ganz überführend geschildert hat. Und jetzt erklärt er uns wieder, dass wir, weil wir lieben, die geistlichen Gaben, die Gott uns gibt, dazu verwenden sollen, um einander aufzubauen. Also wir jagen nicht in allererster Linie irgendeiner ähm, Wirkung des Heiligen Geistes hinterher, irgendeiner Geistesgabe. Da rennen wir nicht einfach nur hinterher, weil wir irgendwie meinen, so, oh, wenn ich das hab, dann, ähm, dann habe ich ein frommes, ein geistliches Gefühl oder kann ich mich im Mittelpunkt stellen oder das selbst darstellen oder dann, ähm, ja, dann mache ich eine schöne, eine schöne Erfahrung, dann habe ich ein schönes Gefühl. Das Ist ja schon mal sowas, was, was passieren kann. Wir sind alle Menschen und wir mögen es alle mehr oder weniger uns selbst darzustellen in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Wir mögen es auch ein schönes Gefühl, eine schöne Erfahrung zu haben. Ich will das auch gar nicht verdammen, mal schönes Gefühl, eine schöne Erfahrung zu haben. Ich habe auch gerne schöne Gefühle, schöne Erfahrungen, aber ich glaube, dass die Prioritäten klar sein müssen. Wir sollen der Liebe nacheifen oder wir sollen nach der Liebe streben. Also die Liebe ist die erste Priorität und weil wir lieben, wollen wir die Geistesgaben einsetzen zur Auferbauung. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn das, wenn das unser Herz ist, dann ist das mit Gefühl und mit Erfahrung einfach so eine Sache, die ganz nebenbei geschieht, ohne dass wir da irgendwie so einen Fokus drauf haben, ohne dass wir das so direkt im Sinn haben. Und dazu will ich uns heute Morgen echt Mut machen, dass wir uns ganz neu danach ausstrecken und sagen, ja, Jesus, wir wollen einander lieben und wir wollen einander lieben, indem wir die geistlichen Gaben, die du uns gibst, einfach dazu einsetzen, um einander aufzubauen. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir jetzt dein Wort aufschlagen in 1. Korinther 14 und bitten wir dich darum, dass du uns hilfst, diesen Text richtig zu verstehen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest. Ich bitte dich, dass wir uns für das Wirken von deinem Heiligen Geist öffnen. Freie uns da auch von von Vorurteilen oder vielleicht welche in unserem Herzen, in unserem Denken sind. Und mach, dass wir nicht irgendwie so meinen, dass wir dich kontrollieren wollen oder dass wir dich auf Distanz halten wollen, sondern wir wollen wir wollen mehr von dir, Jesus. und Wir wollen mehr von, von dem Wirken von deinem Heiligen Geist, von dem Trost, von dem Übernatürlichen, weil wir mehr einander lieben wollen, Herr. Tu, tu das in unseren Herzen, persönlich, aber auch in unserem Gemeindeherz, was du gerne tun willst. Lass du deinen Willen geschehen. Ja? Und wir beten auch heute Morgen nochmal für die Kids drüben, dass ähm, sie einfach von dir hören, dass gute Entscheidungen in ihren Herzen getroffen werden, dass da echt eine Generation heranwächst, die, die dich aus ganzem Herzen liebt, die dir nachfolgt, ja? die dich anbetet mit ihrem ganzen Leben und die sich einfach sicher bei dir weiß, die dich als ihren Immanuel kennt, als den Gott, der mit ihnen ist, Amen. Ja, wir lesen mal die ersten fünf Verse aus dem 14. Kapitel. Da habe ich eben den ersten ähm, Halbvers schon mal vorgelesen. Wir lesen aus Gottes Wort. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weissagt. Und wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott denn niemand versteht es im Geist, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wenn einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in einer Sprache redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Ich da gerade vorgelesen, eifert besonders danach, dass ihr weissagt. Also das ist jetzt eine ganz klare Anweisung an alle, die zur Gemeinde gehören, also an alle wiedergeborenen Christen. Deswegen die Frage heute Morgen an dich, eiferst du danach, dass du weissagst? Oder wie das doch sonst oft übersetzt wird, dass du prophezeist. Eiferst du danach. Was bedeutet das denn, zu weissagen oder zu prophezeien? Macht uns Paulus jetzt hier quasi so alle zu Propheten. Ja. Ist das sein Thema, dass er uns jetzt alle so das Amt von einem alttestamentlichen Propheten irgendwie zusprechen würde? Ich denke, das macht er nicht. Im Alten Testament haben die Propheten einfach die Funktion gehabt, dass sie Gottes Wort an das Volk gesprochen haben. Und ähm, das bedeutet es auch heute noch zu prophezeien, dass wir Gottes Worte weitergeben. Aber die haben im Alten Testament natürlich eine ganz andere Autorität gehabt, weil sie... Ähm, Gottes Wort, zuerst von ihm empfangen haben und dann weitergegeben haben. Und jetzt im Neuen Testament, oder jetzt in neutestamentlicher Zeit, nachdem das Neue Testament also geoffenbart ist, nachdem die Bibel komplett vollständig ist, kann jetzt niemand von uns irgendwie aufstehen und dann sagen, so spricht der Herr. Ja, Das funktioniert für uns heute nicht mehr, beziehungsweise nur in dem Sinn, wenn wir jetzt das Alte Testament aufschlagen oder insgesamt die Bibel aufschlagen und vorlesen und es da drin steht, dann ist es gut, wenn wir das einfach lesen. Aber keiner von uns kann sich das anmaßen, was das Amt von einem alttestamentlichen Propheten gewesen ist. Das heißt, wir können heute nur quasi das wiederholen als Gottes Wort, was in Gottes Wort sowieso schon geoffenbart ist. Zu Gottes Wort, also zu der Bibel, die wir in unseren Händen halten, können wir natürlich sagen, so spricht der Herr, wo er das macht. Das haben wir ja geoffenbart. Deswegen, wenn wir heute von Weissagung sprechen oder von Prophezeiung sprechen, dann sprechen wir im Endeffekt im weitesten Sinn davon, dass wir Gottes Wort aufschlagen, dass wir erklären, was da steht, was es bedeutet und dass wir es für heute anwenden. Und ähm, also das wäre im Endeffekt eine ne, ne, ähm, Definition von einer Predigt. Das ist eine Aufgabe der, von von einem Prediger, dass man Gottes Wort aufschlägt, dass man es erklärt, was da steht und dann auf heute anwendet. Und dieser Anwendungsteil, das ist im Endeffekt das Weissagen, das ist im Endeffekt das ähm, Prophezeien. Also, Predigt und Prophezeiung ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber das ist was Ähnliches. Das heißt, die Predigt sollte voll von Weissagung, voll von Prophezeiung sein. Und wir bekommen hier erklärt, dass wir das alle quasi tun sollen. Also, generell ist Prophetie so die Verkündigung von einer gottgegebenen Botschaft ganz unabhängig davon, wie lange man vorher darüber gebetet hat oder wie lange man was vorbereitet hat. Es kann relativ spontan sein, ähm, muss es aber nicht. Dem kann auch viel Vorbereitung so vorausgehen. Und da bekommen wir alle gesagt, die ganze Gemeinde, dass wir danach eifern sollen. Ähm, eiferst du danach, dass du Gottes Wort in deiner Familie weitergeben kannst? Also wenn du verheiratet bist in deiner Ehe oder bei deinen Kindern, auf dem Arbeitsplatz, bei deinen Nachbarn, in der Schule, egal wo du bist, ist es dein Herzensanliegen, dass du sagst, ey, die Menschen um mich herum, die, die brauchen Worte Gottes, die brauchen jetzt auch gerade in in dieser Corona-Zeit einfach den Fingerzeig auf auf Jesus Christus, auf denjenigen, der ihr Erlöser sein will. Die müssen nicht mehr irgendwie zugeballert werden mit allen möglichen Meinungen, sondern die brauchen die Wahrheit und die Wahrheit ist Christus. Nutzen wir das, wir auf ihn zeigen, es ist es unser Herzensanliegen. Ich glaube, das ist das, was Paulus damit meint, dass wir alle danach streben sollen, alle danach streben sollen mit dem, wie wir handeln, aber auch durch die Worte, dass wir auf Jesus zeigen, auf das Licht zeigen, die Wahrheit zeigen, auf, auf den Immanuel zeigen, auf den Gott, der Mensch geworden ist, der mit uns sein will, der uns das anbietet, dass wir seine Gnade empfangen können und im Tausch einfach ihm unsere Sünde geben. Was für ein wunderbares Evangelium, was für eine gute Botschaft. Und die ist uns anvertraut und die sollen wir weissagen, die sollen wir prophezeien, die sollen wir den Menschen um uns herum mitgeben. Das war jetzt im weiteren Sinn. Im engeren Sinn ist Prophetie auch, oder im spezielleren Sinn, ist zu prophezeien oder zu weissagen, kann das auch heute immer noch so eine Voraussage der Zukunft sein. Oder es können auch Einblicke in die Gegenwart sein. Das muss auch gar nicht so 100% für die Person klar sein, die das gerade macht. Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass das ähm, ganz nebenbei beim Predigen geschehen ist, dass Sätze für eine Person einfach eine ganz bestimmte Bedeutung hatten, wo, wo Gott zum Beispiel vor einer Situation gewarnt hat, die auf sie zukommt oder eine Situation geoffenbart hat, zum Beispiel ein sündiges Verhalten, was, was gerade da ist. Und ähm, ja, dadurch war man vorbereitet auf das, was kommt, oder war damit konfrontiert mit, mit dem eigenen Versagen, wo man gerade drin steckt, aber nicht verdammt, sondern man hatte die Lösung vor Augen, weil man Jesus gesehen hat und die Möglichkeit hatte, umzukehren zu ihm hin, Buße zu tun, Vergebung zu empfangen und, und befreit zu werden. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Aber das sind immer drei Elemente, die wir dabei im Hinterkopf haben sollten, wenn wir meinen, Gottes Worte weiterzugeben, erbauen. Das ist jetzt so ein Begriff aus dem aus dem Bauwesen. Das bedeutet zu aufrichten. Mein jeder, ähm, oder kommt ja auch dieses ähm, Bild in der Schrift vor, gerade auch in, in der Bibel vor, gerade auch in Korinther, 1. Korinther, dass wir ein Leib sind und dieser Leib soll aufgebaut werden. Also soll das so eine Bodybuilding-Übung sein, könnte man sagen. Also so ein Wort der Prophezeiung, das dient dazu, dass jemand aufgebaut wird. Und das reißt ihn nicht nieder. Das ist der Hintergrund davon. Und auch bei so einer Ermahnung, da können wir uns vielleicht so vorstellen, wie ein Trainer vielleicht beim Fußball so vor dem Anpfiff die Mannschaft zusammentrommelt und dann auf das wichtige Spiel vorbereitet, den man mit auf den Weg gibt, hier so, hey, wir haben hier hart für trainiert und jeder kennt seine Aufgabe und ähm, lass uns zusammenhalten, was auch immer. Der so eine Ansprache an, an die Mannschaft hält, die einfach ähm, ermutigt und auf das Ziel ausrichtet und ähm, dann geht es gemeinsam auf den Platz und wird das umgesetzt. Also das ist eine, eine Sache, die, die ermutigt, so eine Prophezeiung, eine, eine Weissagung. Und keine Entmutigung. Erbauen, ermahnen und auch trösten, Trost. Das hat auch die Bedeutung, also nicht nur die Bedeutung, mit jemandem ähm, zu weinen, ähm, sondern auch die Bedeutung, es geht noch weiter, es kann sehr wichtig und sehr gut sein, mit jemandem einfach zu weinen, aber es geht ein Stück weit weiter. Es geht auch um, um Mut zu sprechen. Es geht um, um Stärken. Es geht darum, also auch den Arm um eine Person zu legen und, und irgendwie aufzubauen, zu ermutigen, aufzuhelfen, einfach an der Seite zu sein und, und, und Kraft zu spenden. Auch. Also auch das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, dass wenn wir Worte Gottes weitergeben, dass es dazu da ist, um zu stärken, nicht um zu schwächen. Und das sind alles Dinge, die die Welt um uns herum braucht. Wenn du Kinder hast, das brauchen deine Kinder, dein Partner, dein Nachbar, deine Arbeitskollegen, die Schüler oder was für einem Umfeld du auch immer bist. Das ist das, was die Welt braucht. Trost, Ermutigung, Ermahnung und dieses, dieses Erbauen, dieses auf Jesus hinweisen. Und neben der Weissagung geht es dann weiter mit dieser Sprachenrede. Dabei handelt es sich einfach um bekannte und unbekannte Sprachen, die dann derjenige, der in der Sprache redet, ausspricht. mal Grundlegend ist es so, dass wir als Gemeinde so zwei Standpunkte ähm, ablehnen. Ein Standpunkt ist, der wird oft von ähm, Charismatikern vertreten, dass jede Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ganz automatisch die, diese Gabe auch hat, in Zungen zu sprechen. Und das glauben wir nicht, dass es eine Gabe ist, die jeder hat, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 6, da wird beschrieben, dass wir unterschiedliche Gaben bekommen. Paulo sagt uns auch, dass der Heilige Geist die Gaben austeilt, wie es ihm gefällt. Es sind unterschiedliche Gaben und es ist von Gott bestimmt, wer welche Gabe hat. Also, wenn du die Gabe des Sprachengebets nicht hast, heißt das nicht, dass du nicht im Heiligen Geist erfüllt sein kannst. Auf keinen Fall. Sondern ähm, Gott ist derjenige, der entscheidet, welche Gabe wir haben. Und wir sollten uns über das freuen, für das dankbar sein, was wir haben und das gebrauchen, damit andere ermutigt werden, ähm, gestärkt werden. Also auf der einen Seite glauben wir nicht, dass jeder diese Gabe hat, der andere extreme Standpunkt ist, dass niemand heute mehr diese Gabe hat. Auch das glauben wir nicht. Das habe ich letzte Woche ähm, erklärt. Wer ähm, da nicht da war, kann das gerne nochmal nachhören, warum wir diesen Standpunkt ähm, nicht teilen. Ja, Ich denke, in der Bibel sehen wir ähm, drei verschiedene Arten, wie dort so ähm, die Sprachenrede ähm, geschieht. Eine Art und Weise haben wir auch letzte Woche gelesen, habe ich das nicht wirklich viel kommentiert, in 1. Jahr 13 wird von den Sprachen der Engel gesprochen. Ähm, sowas kann also so eine persönliche Gebetssprache sein, die sich einfach an Gott richtet und die sonst nicht irgendwie auf der Welt als, als Sprache existiert. Ich denke, was nicht passiert ist, dass man dann einfach den Mund öffnet und Gott die Zunge übernimmt. Ich denke, was auch nicht passiert ist, dass man anfängt, mit der Zunge zu wackeln und Gott übernimmt es dann. Oder dass man so ein unsinniges Wort oder einen Satz immer schneller wiederholt und Gott übernimmt dann. Das ist schon mal ein Weg, den ich gerade erkläre, der schon mal so Leuten mit auf den Weg gegeben wird, damit sie lernen können, in Zungen zu beten. Ich denke, wie das ganz natürlich, übernatürlich geschieht, ist zum Beispiel, indem man persönlich für sich Gottes Nähe sucht, also zum Beispiel die Bibel aufschlägt zu Hause, Gottes Wort liest, mit Gott über sein Wort spricht und darüber nachdenkt, im Gebet ist, und dann ist es möglich, dass einem ein Wort in Sinn kommt, in die Gedanken kommt, was für einen nicht wirklich Sinn macht, wo man die Bedeutung nicht kennt. Und dass man das Wort dann ausspricht und es kommt das nächste Wort in den Sinn und man spricht das aus. Und das kann eine Art und Weise sein, wie man anfängt, in diesen in diesen Sprachen der Engel in Zungen zu beten. Aber ich glaube, dass es nicht in einer ferngesteuerten Art und Weise ist, dass Gott dann übernimmt, sondern man selbst spricht das aus, was Gott einem in den Sinn gibt. Und das kann in einer ganz kraftvollen Art und Weise mit Gott verbinden und einen ermutigen, einen einfach sehr, sehr stärken, weil es einfach ähm, sich an Gott richtet. Man versteht nicht, was man sagt, aber man weiß, dass es voll von Dank, voll von Anbetung ist ähm, und ähm, das stärkt einen sehr im Glauben. Eine andere Art und Weise, wie Zungengebet in der Bibel vorkommt, ähm, kann man am Pfingsttag nachlesen. Lesen wir davon, dass da auch viele in Zungen beten, dass die Apostel in Zungen beten und dass viele Menschen da sind, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und die hören auf einmal ein Lob, dass die Apostel quasi ein Loblied auf Gott singen und die hören das in ihrer eigenen Sprache. Also das ist dann eine Art und Weise, wie Gott auch so eine Sprachbarriere überwunden hat. Aber das ist auch wichtig, genau zu lesen die hören nicht, dass die Apostel auf einmal in der eigenen Sprache zu ihnen predigen, sondern die hören, dass die Apostel Gott anbeten. Also die, die Richtung, könnte man sagen, wie wir auch gelesen haben, ist immer, dass sich ein Sprachengebet, eine Zunge an Gott richtet, also persönliche Anbetung ist. Und da an Pfingsten war dieser Nebeneffekt, dass sie das in ihrer eigenen Sprache dann gehört haben, zum Beispiel Apostel 10, Vers 46 wird das Rückblicken nochmal so beschrieben. Und von sowas gibt es auch heute noch ähm, Zeugnisse, dass das ähm, geschieht, dass Gott in der Lage ist, eine Sprachbarriere zu überwinden und auch ähm, diesen Lobpreis dazu zu benutzen, um, um anderen seine Herrlichkeit einfach zu offenbaren. Ja, eine andere ähm, Sache, so der, das, das, das dritte, die dritte Möglichkeit, wie Sprachengebet auch heute noch stattfinden kann, ist in einem Gottesdienst oder in einem Hauskreis oder ein ähnliches Setting, wo jemand ähm, anwesend ist, der die ähm, Gabe der Interpretation, also der Auslegung der Zungenrede hat und der dann das, ähm, was ein anderer in Zungen gebetet hat, ähm, den Anwesenden erklärt. Und das ist eine, eine wichtige Sache. Also es ist ja im Endeffekt, ähm, ja dadurch muss es verständlich gemacht werden. Es ist ja äh, nicht irgendwie, ähm, ja, vielleicht kann man sagen, dass, dass, so ein, dass es im Wesentlichen privat ist, so eine Zungenrede, also zwischen einem persönlich und Gott. Und generell, wenn so privater Reichtum in der zur Schau gestellt wird, aber nicht mit anderen geteilt wird, dann ist es schnell einfach so eine Sache der Angeberei. Also es sollen alle verstehen, soll mit allen geteilt werden soll verständlich sein für die Menschen um einen herum. Und das erklärt auch, warum Paulus in dem ersten Vers sagt, dass wenn wir jetzt eine Gabe bevorzugen wollen, dass wir dann es bevorzugen sollen zu Weissagen. Weil das nicht nur eine Sache ist, die die Person persönlich nur segnet und aufbaut, dies dies macht, sondern beim Weissagen, wenn es richtig gemacht wird, wenn es gottgefällig gemacht wird, dann dient es ja dem Segen der anderen, der Auferbauung der anderen. Und das ist das, was, was uns als Gemeinde ähm, aufrecht hält. Das ist das, was uns so auf die Mission ausgerichtet hält, was uns zusammenhält. Wenn die Bibel ausgelegt wird und angewendet wird und wenn wenn Jesus dadurch in den Mittelpunkt gestellt wird, ähm, wenn wir dadurch wissen, wer Jesus ist, wenn wir dadurch auch wissen, wer Jesus nicht ist, wir wissen, was die Bibel uns sagt, wenn wir in die Lage versetzt werden, den Lehren der Bibel so auch zu folgen. Vers 2, wer in einer Zunge redet, der redet nicht zum Menschen, sondern zu Gott. Also das ist diese Sache mit der Gebetssprache. Deswegen muss sie, wenn sie öffentlich, wenn es öffentlich ausgeübt wird, dann auch ausgelegt werden. Wenn ich jetzt heute Morgen anfangen würde, euch zu präsentieren, wie toll ich Koreanisch sprechen kann, wenn ich das denn könnte, dann wäre das vielleicht für euch lustig, die ersten fünf Sätze lang. Und danach würde ich nur den Kopf schütteln und sagen, so, hey Michael, bitte verschwende nicht unsere Zeit. Ja, Wir verstehen dich nicht. Sprech auf unserer Sprache zu uns. Es ist wichtig, dass im Gottesdienst das, das Ziel, das Anliegen ist, dass alle auferbaut werden können. Ja, das liegt nicht nur an den Personen, die was machen, das liegt natürlich auch an der Haltung, die ich habe, aber das ist das Herz, was hinter allem stehen soll, das ist das Gebet, was hinter allem stehen soll. Das ist die Haltung, die hinter allem stehen soll, was im Gottesdienst geschieht, dass es zur Auferbauung, zur Stärkung von allen geschieht, zum, zum Trost, zum Ermahnen, zum Ermutigen. Und deswegen sind wir nicht irgendwie gegen das äh, Zungengebet, gegen die Sprachenrede, wir wollen es einfach nur in einem biblischen Zusammenhang, in einem biblischen Kontext gebrauchen. Liebevoll, rücksichtsvoll. Also Zungenreden ist überhaupt nichts Schlechtes, aber es ist halt was für das Persönliche, ist was, was in erster Linie ohne Auslegung für das persönliche Gebetsleben, für das persönliche Andachtsleben da ist. Du jetzt also so die Gabe der Gastfreundschaft hast. Dann backst du hoffentlich nicht nur für dich Muffins, sondern dann backst du auch für andere Muffins. Das ist ja die Gabe der Gastfreundschaft. Also sonst würdest du nur dich auferbauen. Also, genauso ist es mit den anderen Gaben. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen reden, sagt uns Paulus hier. Ja, gibt er uns mit auf den Weg. Der steht ihm also sehr positiv gegenüber, aber will da Ordnung reinbringen, will, dass es am richtigen Ort geschieht. Es sieht da einen Wert drin, einen großen Wert erlebt er, einen großen Segen erlebt er für sich persönlich dadurch. Und er wünscht sich auch für andere, dass die den gleichen Segen dadurch erfahren. Wir lesen mal den nächsten Abschnitt, Vers 6 bis Vers 11. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung, oder in Leere. Doch auch die tönten leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Ich finde das interessant, dass es quasi quer durch dieses ganze Kapitel, dass sich Paulus immer wiederholt, immer wiederholt. Und vielleicht denkt man, so reicht nicht, wenn du uns das einmal sagst, dass es verständlich sein muss. Das reicht anscheinend nicht. Und anscheinend ist es auch für uns wichtig, echt darin, gestärkt zu werden, dass diese Ausrichtung bei uns immer folgende ist, dass es verständlich zur Auferbauung sein muss. Das, das ist das, was er auch durch diese drei Bilder ja immer stärker wiederholt und betont. Das eine Bild ist ja von diesen Musikinstrumenten. so Damit ein Musikinstrument ein Segen ist, dann muss eine erkennbare Melodie davon ausgehen auch eine, Es sollte gestimmt sein, es muss eine bestimmte Tonhöhe haben, muss einen bestimmten Takt, einen Rhythmus verwenden. Und dann kommt noch eine Harmonie zwischen den einzelnen ähm, Musikinstrumenten, den Stimmen hinzu. Ähm, und dann ist es ein großer Segen für uns, dann dient das zur Auferbauung. Dann werden wir wie eben im Lobpreis geleitet und nicht irgendwie verleitet. ja? Ich meine, wenn jetzt ein Kind, wahrscheinlich ist das ausgeht, oder Lothar macht es jetzt an, wenn jetzt ein Kind hier drauf rumtrommelt so, das ist aus, aber ihr könnt es euch vorstellen, der hat es extra ausgelassen. Er hat sich gedacht, das tun wir heute Morgen keinem an hier, dass der Micha da komische Geräusche ausholt. Also, weil dazu wäre ich tatsächlich in der Lage, da komische Geräusche rauszuholen, aber nicht, um im Lobpreis anzuleiten. Und da habt ihr heute Morgen gar nichts von. Also vielleicht ist es im ersten Moment ganz lustig, wenn ein Kind da so macht und dann nervt nur noch. Also es ist nur noch eine Sache, die man einfach nicht mehr aushält, wenn dann also jemand da drauf rumtrommelt auf einem Klavier. Und ähm, das dient nicht der Auferbauung, sondern es stresst mich. Und so soll alles im Gottesdienst der Auferbauung dienen oder auch, das nächste Bild, das ist im Endeffekt ein militärisches Bild, wo es darum geht, dass ähm, so eine Posaune benutzt wird und ähm, wenn da nur komische Töne rauskommen, dann wissen die Soldaten nicht, was jetzt wirklich die Anweisung ist. Dann wissen die Soldaten nicht, geht es jetzt vorwärts oder ist es Rückzug? Ich meine, wie, wie fatal ist das denn, bitte schön, wenn die im Kampf nicht mehr wissen, ob es nach vorne gehen soll oder nach hinten gehen soll. Das heißt, dass was im Gottesdienst geschieht, soll nicht nur verständlich sein, sondern soll auch in die Lage versetzen, dass man wirklich weiß, was dran ist. Ob jetzt Rückzug dran ist oder ob, ob es vorwärts gehen soll. Und dann werden die verschiedenen Sprachen nochmal angesprochen. Das ist ja entscheidend. Das ist toll, dass es verschiedene Sprachen gibt, aber es ist entscheidend, dass man sich versteht. Und das ist uns unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo im Ausland wart und, und ihr, ihr konntet euch nicht so verständigen, wie, wie ihr wolltet. Oder ihr versteht die anderen nicht und wollt sie gerne verstehen. Das bringt uns einfach ja so eine gewisse Not, die in uns hochkommt. Ja, auch äh, kann auch Frust sein. Ähm, so eine Hilflosigkeit. Das heißt, es soll verstanden werden. Wir sollen nicht als Barbar wahrgenommen werden und auch nicht den anderen für einen Barbar halten, sondern wir sollen das verstehen. Es soll für uns verständlich sein. Und darauf sollen die Korinther bedacht sein. Momentan ist es eher so, dass sie sich selbst darstellen durch die Art und Weise, wie sie die Gaben gebrauchen. Und meinen, sie seien so geistlich. Also es ist toll, dass die voll den Wunsch haben, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ich hoffe, wir haben genau das gleiche Feuer dafür. Ich hoffe, wir haben genau das gleiche Feuer dafür, die Geistesgaben zu benutzen, aber nicht in einer selbstsüchtigen Art und Weise, um uns darzustellen, für unser Gefühl, für unsere Erfahrung, sondern damit alle erbaut werden. Das sollte in unseren Gottesdiensten, in unseren Chapel Groups, generell wenn wir uns begegnen, das sollte unsere Haltung sein, dass wir einen Wunsch haben in unserem Herzen, wie kann ich jetzt den anderen auferbauen? Wie kann ich anderen wahrnehmen? Wie kann ich für den beten? Wie kann ich den durch meine Worte ähm, trösten, Kraft spenden? Wie kann ich für den für den da sein? Und wenn wir alle als Gemeinde so eine Haltung haben, dann ist da ganz viel Kraft, da ist da ganz viel Segen drinne. Und dann wird Jesus dadurch geehrt. Vers 12 bis Vers 19. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Immer wieder das gleiche Thema. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslegt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als sie alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Paulo sagt von sich, dass er das sehr exzessiv gebraucht, das Sprachengebet, dass er das auch beim Singen macht, im Gebet macht. Vielleicht ist das auch eine Art und Weise, wie man es in der Gemeinde machen kann, dass es andere nicht mitbekommen, also entweder für sich persönlich, ganz leise oder einfach nur in Gedanken. Wenn das, wenn das deine Gabe ist, für dich persönlich. Aber wenn es andere mitbekommen, dann soll es ausgelegt werden. Es geht darum, dass man nicht nur ein Segen für sich erhält, sondern wirklich ein Segen auch für andere ist. Und das sollte echt immer wieder, will ich das heute Morgen betonen, unsere Haltung so im Gottesdienst sein. Dass wir irgendwie nicht meinen so, Einfach sitzen so mit verschränkten Armen so. Hm, was hab ich davon, ja, Sondern, dass wir uns beständig fragen, wie kann ich für die anderen ein Segen sein. Und wenn ich einfach nur auf mich bezogen da bin und meine, okay, ich baue mich jetzt selbst auf mit der Zunge und es wird nicht ausgelegt, ja, dann ist das eher eine eigensinnige Sache. Dann rede ich nicht mit dem anderen, dann nehme mich den nicht wirklich wahr. Dann begrüße ich den nicht, gehe ich nicht auf den zu und äh, nehme ihn wahr. Will will einfach ein, ein Segen sein. Spreche ihn an, lerne ihn kennen oder wenn ich ihn kenne, habe ich das im Blick, wie es ihm geht. Und, und äh, Paulus will, dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns nicht ignorieren, sondern dass wir so auch gemeinsam Gott anbeten, indem wir so miteinander umgehen. Und er beschreibt, dass diese Zungenrede ähm, in allererster Linie so mit Gott kommuniziert, auf einer rein geistlichen Ebene, ähm, dass es fruchtlos ist für seinen Verstand, also sondern seinem Verstand vorbeigeht. Seinem Verstand nützt es nicht so viel oder nur sehr indirekt was. Aber sein Geist betet an, er teilt sich Gott mit, sein Geist teilt sich Gott mit. Manch einer will das gar nicht. Der verwehrt sich auch deswegen. soll So, so ähm, die Umgehung von meinem Verstand, das will ich überhaupt nicht. Natürlich schätzen wir, sollen wir unser Verstand schätzen. Wir bekommen ja auch gesagt, dass wir Gott durch unseren Verstand lieben sollen. Ähm, aber unser Verstand hat Grenzen. Und wir sind Menschen. Da gehört mehr zu als Verstand. Da gehört auch ein Geist zu. Und mit dem Zungengebet, da schenkt uns Gott so einen Weg, da schenkt Gott denjenigen, die diese Gabe haben, einen Weg, mit ihm so in Beziehung zu treten, was über den Verstand hinausgeht. In Vers 16 haben wir gelesen, dass mit diesem Amen sprechen. Das war damals scheinbar üblich in der frühen Kirche, dass man nicht nur nach einem Gebet Amen gesagt hat, sondern auch, das bestätigt hat durch einen Armin, wenn jemand geweissagt hat, prophezeit hat, ähm, gepredigt hat. Vielleicht können wir da auch wieder biblischer werden. Ich versuche es ja schon immer wieder mal, äh, dass das äh, lebendiger wird und ein aktiveres Zuhören wird. Mal gucken, ob wir das in Zukunft hinbekommen. Das, äh, oder es gibt aber keine Zustimmung. Das kann natürlich auch sein. Das ist auch möglich. Vers 20 bis Vers 25. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben: Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Aber Paulus muss schon immer wieder hergehen und die Korinthern sagen, dass, das, dass sie sich da kindisch verhalten. Wir sollen kindlichen Glauben haben und auch so in Bezug auf die, auf die Bosheit so sein. Aber also die Bosheit bezogen, sollen wir Unmündige sein. Ja? Aber wir sollen am, am Verstand Erwachsene sein, wir sollen uns nicht wie, wie Kinder verhalten, nicht egoistisch und unreif, sondern es ist ein Kennzeichen von, einer, von einem reifen Menschen, dass er nicht nur selbstbezogen ist, sondern sein Blick sich auch nach außen richtet, dass er ein Segen für andere sein will. Und dann ähm, gibt es ähm, einige Verse, die äh, oft als die kompliziertesten im Neuen Testament gesehen werden. Und zwar geht Paulus daher und zitiert aus Jesaja 28, Vers 11 und Vers 12. und Dort ist es so, dass der ähm, Prophet dem Volk Israel das Gericht ankündigt. Also Gott würde es bevorzugen oder Gott hat es bevorzugt, ganz verständlich zu ihnen zu sprechen. Also Gott hat ihnen immer wieder Propheten gesandt, die auf Hebräisch in ihrer Sprache zu ihnen gesprochen haben. Gott hat ihnen immer wieder gesagt, ihr, ey, ihr müsst umkehren. Das, was ihr da tut, ist, ist falsch. Wendet euch Gott zu, so wie ihr da lebt, was ihr da praktiziert. Kehrt um. Und die haben nicht gehört. Und haben die, die Boten, die Gott ihnen geschickt hat, einfach ignoriert. Und dann hat Gott in einer fremden Sprache zu ihnen gesprochen. Dann sind die Assyrer gekommen und die haben in ihrem Land diese Stimmen auf den Straßen gehört. Und das war für sie ein Zeichen des, des Gerichts. Und Im Endeffekt wird es auch so sein, dass wir die ungläubigen Israeliten, auch die Nichtchristen in Korinth am Ende, wenn das auch unbeabsichtigt ist, von denen verurteilt werden, die in unverständlichen Sprachen zu ihnen reden. Und ähm, die bleiben in ihren Sünden dann verloren, weil sie das Evangelium so als ein Produkt ähm, oder als eine Meinung von verrückten Schwätzern ablehnen. Aber die eigentliche Absicht von der Sprachenrede im Neuen Bund ist, dass ähm, der Einzelne mit Gott kommuniziert. Die ist also nicht als, als ein Zeichen des Gerichts gegeben. Und deswegen soll es in Gemeindeversammlungen oder in Gottesdiensten auch nur, mit Übersetzung praktiziert werden. Vielleicht erscheint dir das auf den ersten Moment, auf den ersten Blick widersprüchlich, was Paulus da sagt, so. Also ist jetzt das Weissagen für die oder für die und das Zungenreden, hey, scheinbar widerspricht er sich hier. Für mich macht das Sinn, wenn ich Folgendes im Blick habe, nämlich dass, dass Rettung und Gericht dass das immer zwei Seiten von einer Münze sind, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Also wenn Gott jetzt zu seinem Volk spricht, ähm, zum Beispiel oder damals zu einem Prophet, durch einen Propheten zu seinem Volk gesprochen hat, dann gab es da Personen, die haben Gottes Nachricht aufgenommen, und andere haben sie abgelehnt. Also dem einen ist es zur Rettung, dem anderen ist es zum Gericht. Wenn ich das so verstehe, macht das für mich Sinn. Und so ist es auch. Auch heute noch. Für den einen ist das Evangelium Torheit, sagt Paulus, Der eine lehnt es ab. Er sagt, was, was für eine Spinnerei, dass Gott Mensch geworden ist und dann am Kreuz sterben musste. Es gibt sogar Menschen, die sich Theologen nennen und dann irgendwie das stellvertretende Sühneopfer von, von Jesus ins Lächerliche ziehen und sagen so, wär doch, wer doch so lieblos von Gott, dem Vater, das zu seinem Sohn anzutun. Und in der Art und Weise wird Gott verspottet, ja, selbst mittlerweile in evangelikalen Gemeinden, kaum, kaum zu glauben, dass so etwas stattfindet, dass so Dinge publiziert werden. Erschreckend, dass Menschen Gott lästern, in der Art und Weise. Und so ist es für die einen dann zum Gericht, wenn sie das Evangelium so verunglümpfen. Und für die anderen ist es Gottes Botschaft zur Rettung. Gericht, und Rettung sind immer zwei Seiten von der gleichen Münze. Und der eine nimmt Gottes Worte an, er wird dadurch gerettet, er findet dadurch Freiheit und Leben, Vergebung in Christus, und der andere lehnt ihn ab. Also, wir glauben an die Zungenrede, wir glauben auch, dass das oft missbraucht wird. Glauben wir, dass wir es deswegen abschaffen sollten oder nicht mehr ausüben sollten? Nein. Ich denke eher, dass es viel zu wenig genutzt wird zur Selbstauferbauung. Insgesamt das ganze Thema Geistesgaben, Wirkungen des Geistes. Ich denke, es hängt viel damit zusammen, dass viel Missbrauch betrieben wurde. Aber nur weil Missbrauch damit betrieben wurde, sollten wir auf keinen Fall irgendwie darauf verzichten, sondern einen biblischen Umgang damit finden. Und der Fokus immer wieder soll auf der Liebe sein. Das ist das, wozu uns Paulus hier immer wieder ermahnt und ermutigt. Und wenn wir eine Gabe bevorzugen wollen im Gottesdienst, dann soll es sein, dass geweissagt wird. Das heißt, dass Gottes Wort ausgelegt wird. Das wollen wir hier machen. Dass Gottes Wort ausgelegt wird, dass auf Jesus gezeigt wird in seinem Wort. Und dann, wie auch hier beschrieben, dann kann Ungläubiger reinkommen und nicht nur denken, ey, die verhalten sich ja wie Idioten, was brappeln die hier, das macht ja gar keinen Sinn, sondern er kann verstehen, was gesprochen wird und kann sich fragen, ob er auch ein Sünder ist und ob er dieses Angebot von Jesus annehmen will. Und dazu will ich uns auch heute Morgen wieder wieder einladen, dass wir, egal ob wir schon eine Beziehung zu Jesus haben oder auch nicht, wieder darüber ins Anbeten, dass wir darüber ins Anbeten kommen, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er unseren Platz eingenommen hat, den wir normalerweise hätten einnehmen müssen. Er ist am Kreuz gestorben, er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und er ist wieder auferstanden. Also er ist als Lamm auf diese Erde gekommen, er hat seine Versprechen erfüllt und er wird wiederkommen als der Löwe von von Judah. Und das wollen wir hier machen, dass sein Wort gepredigt wird, dass auf Jesus hingewiesen wird und dass wir uns gegenseitig immer wieder dazu ermutigen, umzukehren, Buße zu tun. Dass wir mit unserer Sünde konfrontiert werden und immer wieder die Augen dafür geöffnet bekommen, dass uns Jesus vergeben will, dass wir eingeladen werden zu diesem wunderbaren Tausch, den uns Jesus anbietet, dass wir ihm unsere Sünde geben und er uns seine Gnade gibt. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach, weil er es will, weil er uns liebt. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen, ich würde noch gerne mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns immer wieder die Gelegenheit gibst, mit dir zu tauschen, deine Gnade anzunehmen und dir unsere Sünde zu geben. bitte dich, dass du uns echt ähm, überführst von den Dingen, wo wir einfach falsche Prioritäten gesetzt haben, wo wir eine falsche Haltung haben, jetzt wo ich eine falsche Haltung habe. Wirk durch deinen Heiligen Geist ähm, an uns und in uns. Wirk dahingehend, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir in der Heiligung wachsen, Herr. Und bring uns an den Punkt, dass wir dich einfach nur anbeten, weil du so bist, wie wir es in deinem Wort lesen. Du bist wunderbar, Jesus. Du bist so selbstlos, absolut uneigennützig. Du jagst uns nach. Danke, dass es nicht nur dein Name ist, Immanuel, Gott mit uns, sondern dass, dass es dein Wesen ist, dass du mit uns bist, dass du heute Morgen hier bist. Dass du da bist, um uns zu dienen uns von unserer Sünde zu retten, um unseren Blick aufzurichten zu dir, von dem unsere Hilfe kommen wird. Jesus, errette uns von uns selbst, Herr. Mach, dass wir dich mehr lieben und diese Zeit mehr dazu nutzen, um auf dich zu zeigen, Herr. Lass du deinen Willen in uns und durch uns geschehen, Herr. Und hilf uns dabei, dass wir uns ausstrecken nach dem Wirken von deinem Heiligen Geist. Dazu also laden wir dich jetzt auch ein im Lobpreis, dass du wirkst unter uns, dass du uns die Gaben gibst, die du uns geben willst, weil du uns gerne beschenkst. Danke, dass du uns kein, ja, nichts Schlechtes geben wirst. Danke, dass du ein wunderbarer Vater bist, Gott. Hilf, dass wir mit offenen Armen dastehen, bereit sind zu empfangen, Gib du uns die Gabe, die du uns gerne geben willst und hilf du uns dabei, dass wir sie so gebrauchen, wie es uns dein Wort lehrt. Hilf uns dabei, dass wir uns dafür einsetzen, dass unser Nebenmann ermutigt wird, auferbaut wird, gestärkt wird. bis Wir bitten dich, dass das, was im Kindergottesdienst geschieht, das, was in den Chapel Groups geschieht, dass das, was hier im Gottesdienst geschieht, dass es zur Auferbauung dient. Lass uns alle daran wachsen, Herr. Sei uns bitte so gnädiger. Amen.